בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. למה כשאנחנו יוצאים למלחמה אנחנו צריכים להקשיב לכללים? הרי יש מי שהתחילו את המלחמה, ויש את הצד השני שמותקף, הוא מעוניין להתגונן. לא ככה? אז זהו. שזה קצת יותר מסובך מזה. בדיוק בשביל זה יש לנו את דיני הלחימה. ומי שיעזור לנו להבין למה אנחנו צריכים להקשיב לדיני הלחימה כשאנחנו יוצאים למלחמה או למבצע צבאי, הוא דוקטור זיו בורר, מרצה בכיר למשפט בינלאומי בפקולטה למשפטים וחוקר מבסה, מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים. שלום זיו. שלום. אז הסיפור של דיני הלחימה, אנחנו צריכים להקשיב לו, והיום ננסה להבין למה. פרק נוסף ופרק שני ננסה להבין ספציפית את ההקשר של השבעה באוקטובר והמלחמה בעזה. בעניינים של דיני הלחימה, אבל באופן היותר רחב. למה צריך להקשיב לכללים הללו, לדיני הלחימה? מלחמה זה לא פשוט משהו שכולם על כולם? אז א', זה חשוב, בעצם מוסרי, ג' זה הכרחי. זהו, אז יש לנו כאן שלושה נושאים. <laughs> אז ברמה של, של אי אפשר לנהל פעילות אנושית, ומלחמה היא פעילות אנושית רחבת היקף, בלי שיהיו כללים. זה גם החשוב ברמת הבייסיק. למה זה מוסרי? מלחמה עוסקת בדבר הנורא ביותר. מלחמה זה רשות לקחת חיי אדם, ושוב עוד במסות. כמעט בכל סיטואציה אנושית, לקיחת חיי אדם זה דבר אסור. מלחמה זה, זה אחד ההיתרים המאוד מצומצמים שיש, לקחת חיי אדם, וזה היחיד שנותן, אפשר לעשות את זה באופן מסיבי. חייבים להיות איזה שהם כללים שיצמצמו את זה. ובנוסף, למה זה הכרחי לנו? כן. כי העולם מצפה ממנו לנהוג ככה, ואנחנו לא יכולים להילחם אפילו שבוע בלי שיש אור ירוק מבעלות הברית שלנו. כי אנחנו חלק מהעולם, חלק מהקהילה הבינלאומית. כן. זיו, דיברת על שלוש מטרות בפתיחה, ובסופו של דבר אולי כדאי שנבין בכלל על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על דיני לחימה. כי אנחנו מכירים את המשפט הפלילי, את המשפט האזרחי, ויש משהו בדיני לחימה שקצת לא מובן. מהם הכללים בכלל? מדובר על איך נחיים טכנית, איך יורים, מה זה אומר? אז קודם כל, נתת דוגמאות של משפט מדינתי, משפט בינלאומי מתנהל קצת אחרת. אוקיי. משפט בינלאומי, מנגנוני האכיפה שלו הם יותר חלשים. נגיע לזה בהמשך. אז צריך טיפה פחות לחשוב את המשפט הממוסד שאנחנו רגילים. למרות שלגבי המשפט הממוסד הזה יש לנו אשליה של עודף אכיפה. זאת אומרת, אנחנו חושבי, חושבים שאוכפים אותו הרבה. בפועל הסטטיסטיקה מדברת נניח על זה ששבעה אחוז מכל הגנבות שמדווחות למשטרה מועמדים לדין אנשים. זאת אומרת, גם האכיפה במדין המדינתי יותר נמוכה, כי זה לא העיקר. רוב ההשפעה של דינים זה עצם ההפנמה של ההתנהגות. אנשים מציינים לדינים רוב הזמן, ולכן למשפט בינלאומי, גם עם מנגנוני האכיפה שלו חלשים יותר, יש חשיבות. בתוך זה יש את דיני הלחימה. דיני הלחימה בעצם זה מקבץ של כללים של משפט בינלאומי, שנועדו להסדיר את ההתנהלות בזמן הלחימה. סבבה. אז יש איזה שהם כללים, איזה שהם חוקים שלפיהם אפשר או אי אפשר לעשות דברים במהלך הלחימה. אני אגיד אפילו יותר. הם עוסקים בעיקר בשני... בש, ב, שני סוגים של אינטראקציות. הם עוסקים בעיקר או באינטראקציה של צד לוחם אחד מול, מול הצד הלוחם השני, או באינטראקציה של איזשהו צד לוחם מול האוכלוסייה האזרחית. תוך רצון לצמצם את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית, והנה עכשיו כלל 
לא כיפי של דיני הלחימה שמעצבן אותנו כישראלים הרבה. דיני הלחימה חלים על שני הצדדים, לא משנה מי הצד הצודק ומי הצד הלא צודק, או מי התוקפן ומי המתגונן. וגם עם כמה הסייגות שאין צורך להיכנס אליהן, גם אתה חייב להמשיך לציית את דיני הלחימה, גם אם הצד השני מפר. זה מהבחינה של להבין בכלל את הסיפור של איך מסתכלים מבחוץ על מצב נתון של לחימה. אז אני, אז אני אומר, כשמסתכלים עלינו, מצפים ממני, מצפים ממנו לנהוג בהתנהגות הזאת גם אם הצד השני מפר, אבל חשוב לי עוד להגיע קודם להסבר למה הכלל הזה, כי הכלל הזה מרגיש לנו נורא מקומם. והסיבה היא שבמשך מאות שנים הכלל היה הפוך. מהבחינה שאם אתה, אתה צד לוחם, היית, חשבת שהצד השני הוא התוקפן, הוא הלא צודק, יכלת לא ליישם את דיני הלחימה אה, כלפיו, ללחם מה שנקרא מלחמה טוטאלית. מהבחינה של זה לא פייר? בדיוק. ובנוסף, אם הצד השני היה מפר באופן שיטתי את דיני הלחימה, גם אתה יכלת להפסיק ליישם אותם עד שהוא חוזר ליישם אותם. והניסיון הראה שזה לא עובד. הניסיון הראה ש... בדרך כלל, לא תמיד, יש דוגמא, אני יכול לתת לך דוגמאות היסטוריות אחרות, אבל בדרך כלל זה לא מקצר את המלחמה, זה לא אה, מקדם בהכרח את הסיכוי לנצח, מה שזה בוודאות עושה, זה הופך את המלחמה לנוראה הרבה יותר. וזה נוגע גם בהרג של קורבנות, של חפים מפשע? כן, והרבה יותר שנאה אחר כך שמובילה למלחמה הבאה. אז עד עכשיו ניסינו להבין על למה חשוב לדבר על דיני הלחימה. אולי ננסה להסביר מה המטרות שלהם? אוקיי, okay. אז אני אגיד ככה, קודם כל נתחיל בזה, לפני שאני אדבר על המטרות הרציניות, צריך לדעת שדיני הלחימה הם יצירה אנושית, ובני אדם מטבעם הם גם מטופשים, ולכן יש גם חוקים מטופשים בדיני הלחימה, כמו שאני יכול לתת לך דוגמאות לחוקים מטופשים במשפט המדינתי, רק כדי לתת דוגמה אחת, בישראל של שנת 2020 ו... אוטוטו ארבע. יש כלל שקובע עבירה פלילית שבעל בית מלון חייב להדליק פנס בכניסה לבית המלון שלו. פנס. עבירה פלילית. ואם הוא לא עושה זאת? פנס או עד תאורטית עד שישה חודשי מאסר. לא מעט. למה? ראית פעם סרט של שרלוק הולמס? לונדון הוויקטוריאנית נראית אפלה בגלל הרפיח. מגיעים ללונדון אין מכוניות. האזורים העמוסים באדם זה האזורים של המלונות. אין מערכת תאורה כללית מספיק חזקה, אז אם אתה מחייב את בעלי בית המלון להדליק פנס בכניסה למלון, האזור הזה נהיה מואר ויורד את הפשיעה. למה? אם זה רלוונטי לאנגליה הוויקטוריאנית, זה עדיין עבירה פלילית במדינת ישראל של, מת... של 2024. ירשנו את זה ואנחנו ממשיכים את זה. בבקשה. אז אותו דבר גם בדיני הלחימה. יש כמה חוקים מטופשים, יש שניים שאהובים עליי במיוחד, האחד הוא שזה פשע מלחמה, עוד לא אמרנו מה זה פשע מלחמה, פשע מלחמה זה דין לחימה שאם מפרים אותו לא, יש אחריות לא רק למדינה אלא גם אחריות לאדם המפר עצמו. יש פשע מלחמה, לא סתם דין מלחמה, אלא פשע מלחמה שקובע שאסור להילחם בזמן רבישת מדי האויב. זאת אומרת אם אני מתחזה. אם אני לובש מדים של סורי, מותר להסוות את עצמי לשיח אבל לא לסורי. וזה מטופש, כי הדבר הנורא ביותר שיקרה זה שהסורים יראו בחיילים של עצמם, יהיה דוד סורי, שזה דבר שבסדר לי איתו, אבל זה כלל שהתפתח בימי הביניים, בימים שהמדים של כל אביר היו הסמל שלו, ובעצם לבישת מדים של אביר אחר זה גניבה של זכויות יוצרים. מהבחינה הזאתי. זהו, וכלל אחר מטופש, יש חובה לספק בקנטינה לשבויי מלחמה גישה למוצרי טבק, חשוב. 
חשוב שהם יוכלו לפתח את סרטן הריאות שלהם, אבל הסיבה המקורית היא שקבעו את זה בשנות החמישים, קבעו את זה כי ריאות שבוי זה משעמם, וסיגריה מעבירה את הזמן, ולא היו מודעים להשלכות הבריאותיות, וזה כלל עדיין היום. אז קודם כל יש כללים מטופשים וצריך להודות, לא, אני לא עכשיו אלחם על להגן על כל דין לחימה שהוא מושלם, נהדר ונפלא, הבאתי את הדוגמאות הקיצוניות, יש דברים שהם חלקית מטופשים וכאלה. להגן כמה שיותר על האוכלוסייה האזרחית ולהפנות כמה שיותר את עוצמת הלחימה לעבר הלוחמים. מתוך השקפה מוסרית שהלוחמים זה אלה שבחרו או נבחרו לנהל את הלחימה והאוכלוסייה האזרחית צריכה להישאר כמה שיותר מחוץ לסיפור. המטרה השנייה היא שלכל, כמו שלכל שבת יש מוצאי שבת, לכל מלחמה יש מוצאי מלחמה. אז אני אגיד ככה, אני שם מראה שרוב העמים לא מצליחים להשמיד את האויב שלהם, וטוב שכך, כי אנחנו לא רוצים רצחם. וזה אומר שיום למחרת אני מצער להרוס לאיזה שר ספציפי בממשלה את החלום שלו, יום למחרת המלחמה הזאת עדיין יהיו ישראלים ועדיין יהיו פלסטינאים. שמירה, ככל שיש הפרה יותר גדולה של דיני הלחימה, השנאה בין, בין הצדדים היא יותר גדולה. אפשר להמחיש את זה איתנו, אני חושב שציבור הישראלי, היחס שלו לגבי אה, הפלסטינאים השתנה בעקבות, בעקבות השבעה באוקטובר. אז הרעיון הוא כמה שיותר למתן את זה מתוך תקווה שיום יבוא. הנכדים שלנו אולי יהיה שלום בין הצדדים ומיתון של, זה, של, של ההתנהגות. ואנחנו יודעים גם להראות דוגמאות לנקודה הזאת ספציפית? הגרמנים והצרפתים הרגו אחד את השני במשך 300 שנה. עד שיום אחד, צד אחד נהיה מספיק מובס, וגם מבין שהצד השני יחסית כיבד יותר את דיני הלחימה. ולכן הם, הם בשנות החמישים השלימו. ואני לא בטוח שזה היה, שזה היה קורה, לולי הצרפתים והנהגת דה גול היו מתנהגים כמו, ש, כמו שהם התנהגו. אז גם הנקודה הזאת של היום שאחרי שהצדקה, נקודה אחרונה. הדקה השלישית היא שהצדדים הלוחמים, גם צדדים לוחמים צריכים כללי משחק ביניהם. זאת אומרת, אם תסתכלי למשל על חילופי, ה... חילופי ההעברה של, ה... של החטופים שלנו והשחרור של, ה... של האסירים שלהם, כל זה מתנהל על ידי גוף שנקרא הצלב האדום, שמוקם, שההקמה שלו וה... והקיום שלו מעוגן באמנות של דיני הלחימה. ויש דרך לדבר בין הצדדים, זה מזה לבין מרימים דגל לבן, אתה יודע שהצד השני נכנע, רוצה לדבר, רוצה שלא יפגעו בו, והכללים האלה חשובים. תראה, אתה נותן לי את ההצדקות ללמה אנחנו צריכים להקשיב לדיני הלחימה, וזה נשמע בסדר על הדף. ועדיין, כשאנחנו מסתכלים תכלס על השבעה באוקטובר, זה לא נשמע שיש כאן משחק פייר. כי כן דיברנו על העניין ששני הצדדים צריכים לשמור על הדינים, ובשבעה באוקטובר, תסלח לי, זה לא מה שהיה, יש כאן מקרה מאוד ברור של צד תוקף וצד שנתקף. איך בסופו של דבר העניין של דיני הלחימה בא לידי ביטוי בין הצדדים, כשאנחנו מדברים בעצם על, על ישראל ועל חמאס? אז אני אגיד ככה, אני חושב שלישראלים יש שלוש סיבות נוספות מאוד חזקות ללמה לציית לדיני הלחימה. בהקשר של השבעה באוקטובר או בכלל? נעשה את זה בצורת משפך. בסדר גמור. אז נגיד ככה, הסיבה הראשונה היא סיבה מוסרית. כמו שאומרים בצבא ש... שפקודות הצבא נכתבו בדם. בוודאי. זאת אומרת, במובן של 
משהו נאסר בפקודות הצבא בעקבות זה שחייל נהרג ורצו למנוע את ההרג הבא. גם דיני הלחימה, הרבה מהם אה, נכתבו בדם, כאשר דיני הלחימה המודרניים, מרביתם נכתבים אחרי מלחמת העולם השנייה, בעקבות הניסיון של השואה ושל מלחמת העולם השנייה באופן כללי יותר. אז אני חושב שאנחנו, אה, כעם היהודי, יש לנו איזושהי מחויבות מוסרית אה, אפילו יותר גדולה ויותר חזקה אה, לציית לדינים האלה. אבל אם מישהו מוסר לא משכנע אותו, יש גם סיבות יותר, יותר אינטרסנטיות נקרא להם ככה. ופה יש שתיים. אז האחת היא שהיום המשפט הבינלאומי, או מאז אמצע שנות התשעים, יש אכיפה יותר גדולה שלו באמצעים פליליים. זאת אומרת, יש אכיפה יותר גדולה כנגד אנשים פרטים בגין הפרה של פשעי מלחמה, מה שנקרא, וכבר הסברתי, פשעי מלחמה זה הפרה של דין לחימה שאפשר להעמיד לדין. כנגדם. אנשים ספציפיים, זאת אומרת שאם הגופים הבינלאומיים שאמונים על אותה אכיפה תופסים את החייל איקס, אם מצביעים עליו ואומרים לו אתה הפרת את הכלל הזה, אפשר להעמיד אותו לדין וגם להעניש אותו. כן, לאשר הם בדרך כלל, הם יכולים לתפוס גם את החייל איקס, אבל בדרך כלל הם יחפשו את מתווה המדיניות. זאת אומרת, הם ילכו לאלוף איקס, למח"ט איקס, לשר איקס, לראש הממשלה איקס. אז זה, 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 זה הסכנה כאשר יש איזה נטייה, אני רק אגיד המוסד היום המרכזי שרלוונטי, או בעצם שני הדרכים הרלוונטיות פה המרכזיות זה מה שנקרא אכיפה בדרך של סמכות אוניברסלית, יש מדינות שכל בן אדם יכול להגיש תלונה פלילית בגין פשע שנעשה כמעט כל מקום, ואז אם שר ישראלי נוחת שם ומגישו נגדו תלונה, יכול להתנהל איך, והיו מקרים כאלה של כמעטים, נגד מופז, נגד ריבני, נגד שרון, במדינות שונות באירופה. האמצעי השני זה אמצעי של בית הדין הפלילי הבינלאומי שיושב בהאג שנקרא ICC. בית הדין הזה ברמה העקרונית יכול ככלל לדון רק בפשעים שמבוצעים באירועים שקשורים למדינות שחברות בו. זאת אומרת או על ידי אזרחים של מדינות שחברות בו או בשטח של מדינות שחברות בו. הבעיה היא שהפלסטינאים פנו לבית הדין וביקשו להכיר בהם כמדינה חברה. אנחנו לא מכירים בפלסטינאים כמדינה בכלל, אבל בית הדין קיבל את הטענה שלהם שהם מדינה, ולכן להשקפת בית הדין, ואנחנו יכולים להתקומם על זה כמה שאנחנו רוצים, להשקפת בית הדין יש לו סמכות שיפוט על כל דבר שנעשה בשטחים שהעולם רואה כשטחים של המדינה הפלסטינאית, אומרת יהודה שומרון ואז. ואם אחד מהאזרחים, תושבי בית הדין כבר פנו, כמובן, אז בית הדין יכול, רשאי, לחקור את הסיפור הזה ולהעמיד לדין ישראלים? מתנהלת, הפלסטינאים הצטרפו בעצם ב-2014, ומאז מתנהלת חקירה. התובע הנוכחי, שהוא השלישי, מאז שהוקם בית הדין, הודיע שהוא מגביר את החקירה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, כלפי שני הצדדים. אבל אני אומר כלפי שני הצדדים, וחוזר למה יש אינטרס לנו. והסיפור הוא כזה. קודם כל סיכויי התפיסה. הם קטנים יותר לגבי החמאס, כי החמאס אם הוא מסתובב הוא מסתובב באיראן או, או בתימן אצל החות'ים ובמקומות כאלה שלא באמת מישהו יעצור אותו שם ויעביר אותו להאג. אנחנו מדברים על ראשי החמאס. לעומת זאת, הבנות הברית המרכזיות שלנו, מלבד ארצות הברית, חברות ב-ICC, בבית הדין, כל מדינות אירופה. לכן תאורטית סיכוי ההיתפסות הוא יותר גדול, זאת אומרת ששר ישראלי ינחות באירופה או ינחות בקנדה וייעצר, אבל חשוב לי להבהיר ש- שהסיכון האמיתי 
מחפשים את, ה, את המאנישות, את התמונה הזאת של שר ישראלי עם, ה, עם הכיתוב של המספרים כאילו במטה, <אח> זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי הוא כזה, צווי מעצר של ה-ICC נותרים חשאיים עד שהתובע מרגיש שיש סיכוי שהבן אדם נמצא במקום שיש סיכוי שיתפסו אותו ויעבירו אותו לבית הדין. זה אומר שכאשר החקירה תבשיל יחסית, חמש שנים, שבע שנים, אם אתם רוצים להיות ממש אופטימיים, עשר שנים עכשיו, מדינות אירופה תבואו ויגידו לנו, אל תשכחו את השרים שלכם מכאן, אל תשכחו, תשכחו את הרמטכ"ל, אל תשכחו את האלופים, כי הם לא ירצו להימצא בסיטואציה המביכה שבה נוחת שר אה, ישראלי. ישראלי. ובדיוק מתפרסם, הצו המעצר הופך לפומבי, והם צריכים עכשיו להחליט האם הם מפרים את, ה, את ההתנהלות שלהם מול שאר המדינות החברות ב-ICC ופוגעים במעמד הבינלאומי שלהם, או פוגעים ביחסים שלהם מול ישראל. וכולנו חווינו את הזום, אי אפשר לנהל יחסי חוץ בזום. אז זה, זה הפגיעה האמיתית וזה קורה, זה, זה תאונת דרכים בקצב איטי שהולכת ובאה עלינו. ולרגע זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להאט את קצב הקטר והדרך להאט את קצב הקטר היא כמה שיותר לאכוף את דיני הלחימה על עצמנו כי יש כלל במשפט הפלילי הבינלאומי שנקרא השלמתיות אם אתם עושים עבודה טובה בלאכוף את הדין על עצמכם אנחנו אלה שאוכפים סמכות אוניברסלית או ה-ICC לא נתערב כי המערכת שלכם מספיק טובה ולישראל היה, היה הצלחה אדירה בזה. אני יודע שנורא מקטרים על בג"ץ ואנחנו מדברים על, יש את ברקע את כל הרפורמה שלא נגמרה. מה שהציל במידה, הפסיק את התופעה הזאת ששרים ישראלים נוחתים באירופה ויוצא נגדם צו מעצר והם צריכים לברוח, היה פסיקה של בית המשפט לחוקה הספרדי. בנוגע לשחאדה רצו שם גם הגישו תלונה כנגד מופז ורצו להתחיל הליך כנגד מופז בנוגע לסיפור של החיסול של שחאדה ובית המשפט לחוקה הספרדי פסק שמערכת המשפט הישראלית היא אמינה וטיפלה במקרה הספציפי הזה באופן ראוי ולכן לא ראוי שהמערכת המשפט הפלילי הספרדי תתערב והפסיקה הזאת היו לה גלים בכל אירופה זאת אומרת העתיקו אותה בכל אירופה כל עוד לא נאבד את האמינות של מערכת המשפט שלנו, וכל עוד מערכת המשפט שלנו תהיה חזקה וכן לפעמים תפריע, היא צריכה להוכיח שהיא מספיק מפריעה כדי שמבחוץ מאמינים לה, אז, אז זה יעבוד, זה לא יעבוד טוטאלית, אבל זה יאט את הקטר באופן משמעותי. עכשיו, סיבה נוספת ואחרונה, והיא מאוד קשורה אה, לסיבה הקודמת, היא שאני יודע שאנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו. כי יכולים להסתדר לבד והיו התבטאויות של שרים וחברי כנסת בשנה האחרונה כנגד ארצות הברית שתלך שלא תתערב ושתלך תחפש אם אני אומר את זה בלשון הרחוב אבל המציאות הוא שאנחנו לא יכולים להילחם בלי תמיכה של בנות הברית שלנו אם אני מפשט את זה ועושה את זה טיפה לא מדויק אנחנו לא יכולים להילחם יותר משבוע בלי תמיכה של האמריקאים ואנחנו גם לא יכולים כנראה להילחם יותר מחודש בלי תמיכה של האירופאים. והסיפור הזה נוגע לכך שאותן בעלות ברית מעוניינות שנשמור על דיני הלחימה בשביל שהן ימשיכו לספק לנו את התמיכה? אז אני אגיד לך, קודם כל אני רק אבהיר לגבי האירופאים, אם אני זוכר יותר מ-40% מהסחר של מדינת ישראל הוא מול אירופה. עכשיו דמיינים מה קורה אם האירופאים מטילים אמברגו עלינו. כי לא מתאים להם איך שאנחנו נלחמים? הציבור במדינות האלה בוחן אותנו במידה רבה. לפי המידה שבה נתפס אצלו, אני לא אומר לפי המידה שאנחנו עושים, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, לפי המידה שנתפס אצלו שאנחנו מצייתים לדיני הלחימה. 
אם הציבור חושב שאנחנו מפרים את דיני הלחימה אה, באופן אה, שיטתי או באופן רחב וכיף, מופעל, מתחיל להיות מופעל לחץ על הפוליטיקאים באותה מדינה לשנות את המדיניות כלפינו. ובשלב מסוים הם אומרים די. וראינו את זה, זה קרה עם טורדו אה, הקנדי אחרי שבוע, חצי קרה עם מקרון אחרי עשרה ימים, ואצל האמריקאים זה קורה לאט, רק בגלל ש, שלשמחתנו ביידן נמצא אה, בשלטון והוא מוכ, מוכן לשלם מחיר אם בודקים את הסקרים, הוא מפסיד בבחירות בגלל שהצד השמאלי של המפלגה הדמוקרטית פשוט לא הולך, הודיע שהוא לא הולך לקלפיות, וזה בגלל התמיכה שהוא נותן לנו. לישראל. ומבחינת התמיכה של האמריקאים, אז זה אספקה תמידית של נשק, וזה גם, אני חושב שהאירועים של השבעה באוקטובר צריכים ללמד אותנו קצת צניעות על היכולות שלנו. אז אני רק, דיברו בהתחלה על ההגעה של שתי משחטות אמריקאיות, אז אני רק אסביר השפעה אחת של מה המשמעות של זה. שתי משחטות אמריקאיות יש עליהן כ-250 מטוסי קרב. בשתיהן. בשתיהן ביחד. משחטות באות עם עוד סירות מסביב, כל הקומפלקס הזה זה כ-250 מטוסי קרב. כמה מטוסי קרב יש לחיל האוויר הישראלי? טיפה יותר מ-300. זאת אומרת, מה שהאמריקאים הביאו לפה זה בקאפ של כמעט עוד חיל אוויר ישראלי. מתוך הבנה שיהיה לנו מאוד, קושי מאוד גדול להילחם במקביל בחיזבאללה ובחמאס. והם הביאו את זה בתקווה לא להשתמש בזה ואני... אני די בטוח שהם לא תכננו להשתמש בזה, אבל כדי להוות איום על החיזבאללה, שתדעו שאם הדברים יחמירו יותר מדי, יש פה, הבאנו להם גב עוד חיל אוויר שלם. וכל זה בתנאי. כל זה בעצם תלוי במידה רבה בכמה הציבור במדינות האלה תופס אותנו כמצייתים לדיני הלחימה, ואת רואה את זה. בנאומים של האנשים בצד שלנו, בהתחלה דיברו על אנחנו צריכים לציית את דיני הלחימה ואז הציבור הישראלי התקומם, אז הפוליטיקאים שלנו שתקו על זה, מתי זה מתחיל להופיע מחדש? ביום שביידן נוחת כאן. ביום שביידן נוחת כאן, נותן, באופן מופיע דווקא ביום הזה, נותן דובר צה"ל נאום שאומר, צה"ל מציית את דיני הלחימה, ציות את דיני הלחימה והלגיטימציה. חשובים לנו כבר החיבור ה- הזה האוטומטי שההבנה זה לא רק דיני הלחימה ולדעתי הסיבה המרכזית שצריך לצאת להם זה הסיבה המוסרית אלא גם העניין שאנחנו חייבים את הלגיטימיות הזאת כדי, כדי להתנהל בשטח. זיו אנחנו מגיעים לסוף הפרק הראשון ואם יש משהו שאני מנסה להבין על רקע הנושאים שדיברנו עליהם במהלך השיחה. כמו המטרות של דיני הלחימה, מאיפה הדינים נובעים, ההצדקות שיתוו את הלחימה. הכל נכון, הכל טוב ויפה, אבל בואו נהיה מציאותיים ונסתכל על המציאות שבשטח. כי אנחנו בוחנים את השבעה באוקטובר, ושם מרגיש שכל הקלפים נטרפו. והסיפור של מי התחיל קודם, הוא מי התחיל, מי תקף, מי הותקף, מרגיש שהאירוע הזה מפיל את מגדל הקלפים שנקרא דיני הלחימה. אז אני אגיד ככה, צריך לעשות פה הבחנה מבחינת ההיסטוריה שלנו, לבין ההיסטוריה של דיני הלחימה. בהיסטוריה שלנו כן, השבעה באוקטובר הוא אירוע מכונן, הוא כואב, הוא, הוא מתקרב ברמת תחושת הקיו... הפחד הקיומי שלו למעט מאוד אירועים בהיסטוריה הישראלית, אולי ליום כיפור ומלחמת השחרור. מבחינת ההיסטוריה של דיני הלחימה זה יום חמישי, זאת אומרת דיני הלחימה זה, זה סוג האירועים שהם, שהם מתמודדים איתם, ולכן גם מהבחינה המוסרית חשוב לציית להם כי הם 
באים לכוון התנהגות של אנשים שבדיוק חוו אירוע מהסוג הזה נורא, וגם מבחינה המעשית, אם אנחנו רוצים להגיע, להשיג את יעדי הלחימה, ושלא יגידו לנו לעצור ולסגת לפני, והיו אירועים כאלה בעבר. במלחמת השחרור נכנסנו לסיני, אמרו לנו לסגת. במבצע קדש נכנסנו לסיני, אמרו לנו לסגת. היו אירועים בעבר, בענבי זעם, היה לנו, נלחמנו בלבנון, ואמרו לנו לעצור באמצע המבצע, בגלל שנפגע בשיא שלום. היו אירועים כאלה בעבר. אם אנחנו רוצים להשיג את היעדים שלנו, עד כמה שזה כואב, ועד כמה שיכול להיות שזה מכעיס, אנחנו צריכים לצאת לדיני הלחימה. זהו סיומו של הפרק הראשון מבין השניים. אני רוצה להודות לך על הזמן והשיחה, מרכז בגין סלט למחקרים אסטרטגיים, המון המון תודה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.